0: Друзья, привет! Это Артур Кулаков, подкаст Кулзвук. Здесь мы говорим про современную отечественную музыку, как она живет, чем дышит, куда меняется, ну и так далее. И сегодня будет интересный и нетипичный выпуск. Мы поговорим про классическую музыку, про симфоническую, оперную музыку, ну и все сопутствующее. Эту музыку не все понимают, особенно те, кто слушает рок, поп-музыку, да. Не всем ее легко слушать, и не всегда ее смыслы лежат, так скажем, на поверхности. Ну еще интересно узнать, как живут классические музыканты, как смотрят на всю остальную музыку. Ведь, как правило, театральная деятельность нас съедает почти все время, и не всегда остается возможность интересоваться чем-то еще. Поговорим мы об этом сегодня с дирижером Большого театра Алексеем Верещагиным. Леша, привет. Приветствую всех. Добрый день. Леша, ну первый вопрос. Зачем нужен дирижер? Так, распространенный
1: вопрос, на самом деле. Да. У дирижера есть много функций, и есть и технические задачи, и есть художественные задачи. Обычно аудитория так, говорит, а что делает этот человек? Вот, там, руками размахивает, непонятно. Что ты Зачем? Машину, да? да, так ведь можно же и без него, в целом. Надо сказать, что в первую очередь, конечно, это технические моменты. Дирижер организует исполнение, он, например, может влиять на изменение темпа. Самое главное, чтобы музыканты играли вместе. Uh-huh. Потому что надо сказать, что если так углубиться немножко в историю вопросом, дирижер же не сразу появился, и еще давным-давно функцию дирижера исполнял первый скрипач коллектива. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. но ну, все равно даже номинально не было дирижера, но был кто-то, кто брал на себя вот функции хотя бы капельмейстера, человека, который размахивал, вместо палочки у него была в руке скрученные ноты, и он размахивал этими mm-hmm. нотами, чтобы люди просто элементарно играли вместе. Вот. А дирижер стал появляться после того, как стало увеличиваться число музыкантов в оркестре. Ну, музыканты
0: друг друга не видят, а надо их как-то да, типа просто, Да, просто,
1: просто потребности музыкальные взрастали, Музыка уже развивалась и требовала наличия большого количества исполнителей, росли оркестры, появлялась необходимость в координации, управления музыкантами. Угу. Дирижер, если уже говорить о профессиональных каких-то подходах, то дирижер необходим, чтобы художную ценность исполнения привнести.
0: Иногда у меня возникает ощущение, что дирижер тоже своего рода шоумен такой в оркестре, наверное. Который... Но
1: есть такие, да, есть дирижеры шоумены. Но ну, опять же, что такое суть? суть профессии? Просто не хочется быть занудным, да, вот Как бы это воспринимается многим Потому что многие дирижеры, они именно Пытаются этим воздействовать То на, есть на по публику. Своей экстр... Надо, ska- надо сказать, что Величайшие дирижеры, никто не был понтярщиком, угу. они могли быть экспрессивны, они могли быть импульсивные, но эти люди всегда делали музыку. Они всегда у них закон был, что главное не они на сцене, а музыка, которая происходит в результате их работы с угу. коллективами, и так далее, так далее.
0: Говоря про музыку, слушай: классическая музыка для многих вот, кто не посвящен в эту тему настолько глубоко. Это такой, знаешь, э, знак качества, что-то вызывающее такое священно трепет. Ну, типа классическая музыка, значит, это что-то определенно хорошее. Mm-hmm. Но вот вся ли классическая музыка так хороша, на самом деле?
1: И в классической музыки тоже полно сочинений проходных. Редко какого композитора можно назвать, у которого, ну, мало или почти нет таких сочинений. То да, да безусловно. все так или иначе зарабатывали? Ну, конечно, все зарабатывали. И начиная даже, если углубиться вообще в историю, куда-нибудь во времена Гайдна или Моцарта или Баха. Uh-huh. У Гайдна там десятками симфоний исчислялись, писал он их почему. Потому что жил при дворе князя Эстрахази, mm-hmm. который заказывал ему для своих празднеств симфонии. Вот он их и писал. Но это не я не говорит о том, что они не представляют худшую ценность, но мы все знаем там определенный набор симфоний. Или у Моцарта да, там, 40 с лишним симфоний. Что определяет ценность? Время определяет. Uh-huh. А, они же тоже, наверное, тогда не понимали, что будет на самом деле хорошо. А, а, а время рассудило. И сколько же было таких моментов, когда композиторы писали величайшие сочинения а они проваливались на премьерах. Это приводило и к нервным срывам, и разочарованиям в себе, и так далее, и так далее. А потом это становилось величайшим сочинением.
0: Такая история, в принципе, повсеместная, она и в популярной, наверное, музыке тоже ну, видимо,
1: да, они есть законы, какие-то работают, да, такими мироздания.
0: Угу. Привыкли все к радиоформату, песни по три минуты, да, какие-то, да. смысл. Как правило, наверху нет суперсложных аранжировок, да но вот в классике все иначе. А как правильно вообще слушать классику, слушать симфоническую музыку, чтобы ее понять, полюбить и, знаешь, такое, не получить какого-то отравления от чего-то непривычного и нетипичного для твоего уха?
1: Ну, тут, наверное, вопрос лежит глубже. Мне кажется, что вообще надо воспитывать слушателя, и это идет с с образовательного да, процесса. Точно могу сказать, что, например, в Японии классическая музыка, она звучит, ну, извините, там из каждого утюга. Угу. И с детства прививается. Понятно, что классическая музыка, мы же знаем, что это элитарное искусство. Тяжело человеку неподготовленному слушать классическую музыку. Даже ту музыку, которая в академической музыке, да, считается, ну... Очень популярный. Ну, а фоне Чайковского. Как Ну,
0: подготовить себя? Мне 30 лет, я там не знаю, всю свою осознанную жизнь слушал рок-музыку: там не знаю, воспитывался на Пинг-Флойде и Кинг Кримсоне, условно говоря, да. Да. И вот и что мне делать? Я хочу слушать больше классики. Ну, мне кажется, что
1: э, вообще, перед тем, как какое-то послушать сочинение, Полезно будет и а, а что-то о нем узнать.
0: То есть, как, как бы в контекст погрузиться. Сначала. Конечно,
1: да. И прежде чем приступать к какому-то сочинению, лучше прочитать, погрузиться в эпоху написания, да, в эпоху композитора, в его, его жизненный творческий путь. Ты уже будешь иметь представление. Вот, а музыкальный вкус он воспитывается. Но если вы уже в музыке, значит, вам гораздо будет легче, чем человек, который вообще не соприкасается с музыкой.
0: Словосочетание, музыкальное образование оно часто ассоциируется с другим словосочетанием тяжело и долго. Вот ты прошел всю эту историю вплоть до аспирантуры, насколько я знаю. Вот. Скажи, насколько. Вообще, вот эта фраза «тяжело и долго», она реально соответствует настолько ли, ну, это тяжело и долго, или, может быть, все это на самом деле просто, и люди зря боятся?
1: Ну, вопрос тут в цели, потому что самое главное даже не тяжело и долго, а самое главное то, что если ты делаешь это делом в своей жизни, надо понимать, что... Дело может и не выстрелить Как врачи, у них тоже все тяжело и долго Долго это потому, что еще формат Изучения классической музыки Он долгий, это музыкальная школа Музыкальное училище, это потом вуз То есть это все лет 15-20 Ну опять же, можно учиться-то по-разному И у всех разные способности Кому-то это тяжело, но нравится И он преодолевает себя И ему становится легко Но вопрос для чего Самый главный вопрос для чего Потому что такое дело неблагодарное, это неблагодарный труд.
0: Сам в какой момент ты понял, что ты готов в это так настолько сильно погрузиться, и что у тебя стало внутренним каким-то триггером, что ты понял, что вот я хочу потратить много лет своей жизни, и не знаю, выстрелит это или нет.
1: В моем случае это так, не вдаваясь в подробности, после окончания консерватории я думал, что я вообще закончу с музыкой, потому что, что касается профессии дирижерской, это все очень трудно. Очень. Это, наверное, самое трудное. Трудоустроиться, потому что это штучная профессия.
0: Ну да, безусловно.
1: Как известно, что все места заняты. Об этом мы сегодня поговорим, отдельно. Да, да. И я максималист. Uh-huh. И в музыке надо быть либо лучшим, ну или стараться быть лучшим, либо лучше не быть. Средним музыкантом быть не очень хорошо. Пусть и там не все становятся, понятно, какими-то великими, естественно, но быть выше среднего — это лучше. Uh-huh. Скажем так, трудоустройство, да, это... Вот это самый главный вопрос. Когда заканчиваешь консерваторию и думаешь, куда ты пойдешь, и что происходит? Что и, дальше? И, и да, и я так скажу, что случай очень много влияет. Нужно уметь этот случай препарировать в плюс, потому что, ну, наверное, случай каждому дается. Надо этот случай не упустить
0: просто. Слушай, мы недавно разговаривали с Олегом Горкушей, он тоже, кстати, очень много раз повторил слово «случай» в в нашей беседе, потому что он говорит, если бы группа «Аукцион 80-х» не получила бы первый случай, второй случай, третий, когда... Не был бы дан шанс. Да, да, да. Вот не было бы вот этой возможности, когда не они что-то там сделали, а их им предоставилась эта возможность, они просто делали свою музыку, просто старались сделать ее лучше, 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 лучше им давались шансы, и они не отказались от них. И действительно, случай в музыке-то получается. И как ты говоришь, с твоей точки зрения тоже важно. Да, да.
1: Естественно, важно не просто заниматься любимым делом, но это же должно приносить доход, если это твоя профессия. Безусловно. Если это совпадает, это, во-первых, большая удача, что совпадает, то что человек занимается любимым делом, который приносит ему доход. И у нас очень мало кто занимается любимым делом, и оно приносит доход. Обычно на работу-то не очень хотят.
0: Про доход не могу тогда не спросить, а можно ли нормально жить, на зарплату там, театрального артиста дирижера
1: вопрос ответ размыт вопрос конкретный потому что нет четкой системы есть вот так оклад у музыкантов это очень сложно потому что сказать что в одном месяце у человека вот такая зарплата угу. ни один музыкант не живет на голый оклад
0: вот, вот это вот важный момент, да, это важно.
1: Не один музыкант. Как правило, ну, люди стараются искать такую работу, когда они могут еще подработать. То есть они получают, например, стабильный оклад какой-то в них, угу. они имеют возможность еще где-то в другом театре параллельно работать, или оркестры, какие-то халтуры, да, ну, халтуры, чтобы все понимали, что это не смысл смысле низкого качества, а это просто, это называется на сленге музыкантов подработка.
0: Угу. Приходится как-то суетиться, в общем. Ну, но... приходится
1: суетиться потом, да, потому что график позволяет у многих музыкантов это делать, у дирижеров, наверное, это посложнее, но дирижеры зарабатывают больше, чем музыканты.
0: Ты дирижером, грубо говоря, не пойдешь где-то на корпоративе выступать, потому что вряд ли, ну, как бы как вокалист может прийти э, спеть, например, да. Арию Нет,
1: существуют корпоративы, да? Э, да, и у меня. Бывает там, редко, но бывает такое. Ну, во-первых, ты оркестр не разместишь в клубе в каком-то. Ну, конечно, да. Бывают какие-то маленькие ансамбли. То есть,
0: грубо говоря, там какой-нибудь квартет, пианист, ну, например, это да, а условно какой-то.
1: выражаясь, да. да. да, 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 что, да, что, да. Что,
0: чтобы представить картинку. Давай, еще немножко вернемся к музыкальному образованию. Вот недавно в сети э, очень активно обсуждали тему э, конфликт Ларисы Долиной и блогерши Вали Карнавал. Не слышал про это?
1: Нет. А в чем суть? Я а
0: суть в том, что ну, да, Долина посоветовала вот э, этой девушке Вали, Вале. Ну, она послушала, как она поет. Она пела, правда, так себе. Ну. И Долина сказала, ты как бы либо иди, получай музыкальное образование и пой, либо вообще не пой. Вопрос в чем? Музыки, а главное, музыкальности. Это можно научиться или это что-то, что должно быть с тобой просто как факт, там чуть ли не с рождения? Я
1: считаю, что каким-то вещам нельзя научиться. Например? В той же глубине чувствования, музыкальности uh-huh. ей нельзя научиться. Можно воспитать себя, да? Uh-huh. Воспитать какую-то музыкальность, все равно до какого-то уровня дойти, потому что можно, опять же, на чем это основано? Ну ты слушаешь много музыки разной, ты читаешь много. У любого человека он все равно формирует эту музыкальность так или иначе. Просто до какой степени это? Например, при работе с музыкантом, но ну пусть будет это вокалист, если у него от природы шкала эмоций широкая очень, uh-huh. грубо говоря, сейчас из темы на тему перескакиваю. Вот мне вот педагог говорил по дирижированию, Леша, он говорит, у тебя в дирижировании, ну когда я учился, у тебя на градуснике температура не должно быть там 34 36 6 uh-huh. Это мало. Вся шкала градусника должна быть в диапазоне твоих эмоций. То же самое у любого другого музыканта. И если, например, тот же самый певец от природы не обладает широтой вот этой эмоции. он Ну, жизнь, ну, знаете, все люди разные, кто-то более эмоциональный, кто-то, потому что эта музыка это эмоция. Рациональный подход в музыке я не, не люблю, и я его не принимаю. Это эмоция, в первую очередь. Самое сильное искусство музыка, самое сильное по эмоциональному воздействию или сильнее живописи, поэзии, кино. Но всего я соглашусь <смех> поэтому поэтому эмоция должна быть ну конечно тут как ты можешь объяснять долго и упорно и тебе кажется что все просто давай почему что это не чувствуешь а он не может этого чувствовать он другой он максимум
0: может повторить за тобой а своего предложить не может я со школы наверное еще слышу такую штуку что э, человек попадая в систему музыкального образования он рискует потерять там свои какие-то условно-креативные навыки, да, и люди, которые выходят после музыкального образования в среду, да, работать, они хорошие исполнители, но часто не способны что-то сочинить или что-то там, грубо говоря, создать, но при этом хорошо исполнять. Насколько вообще это правда? Потому что этот стереотип я слышу уже очень давно и очень упорно многие его продвигают. Честно говоря, странно, это все
1: от человека зависит. Не считая так. Одно дело, что если вот вокалист идет в хор работать, он теряет определенные навыки вокальные. Потому что тоже, да, можно сказать, индивидуальность. Потому uh-huh. что вокалист сам по себе — это индивидуальная профессия. Вокалист — это солист, это лидер, да, это вот. А если он, например, идет в хор петь, то там уже законы жанра, законы профессии и другие. Uh-huh. что ты uh-huh. должен подстраиваться, ну, слушать других людей, голос прибирать. Конечно, это же все на физике основано. Uh-huh. Конечно, теряются навыки. Сказать так, что вот сейчас что теряет индивидуальность, Индивидуальность, да нет. ну Сколько... не индивидуальность, креативность. Кре... Вот. Креативность. Ну, как креативность? Вот я ну, почти полжизни посвятил тому, что я пел в хоре. Я был хоровым певцом. То есть я был винтиком в системе. Ни влево, ни вправо. Под началом дирижера... И у нас это хоровое братство но Я стал дирижером, я стал индивидуальным, индивидуальным Исполнителем ну, поэтому есть,
0: где твоя креативность, она в общем-то мо... Чуть, ну, ли... чуть ли
1: главная, да? Поэтому на своем примере могу сказать, что И многие, не только я один такой Куча дирижеров, например, которые вышли из хора Вот опять-таки, дирижерское хоровое образование uh-huh. Все поют в хоре Но многие становятся потом дирижерами
0: То есть, наверное, вопрос, чего ты хочешь Хочешь ли ты, грубо говоря, как-то креативить Или хочешь, да, чтобы ты просто
1: венчиком Да, у меня прям вот есть отношение знакомая, как раз вот в тему, который пишет, говорит, Леша, вот ты знаешь, она тоже дирижер, тоже со мной заканчивал, говорит: а я не хочу быть лидером. Я, я вот уже поняла: мне комфортно быть вот в хоре, в массе. Вот это мое. Мне нравится. Я хочу так. Мне некомфортно, когда вот я вот выпячиваюсь. Такое мнение тоже
0: есть. Это ответ, окей. А вообще можно на слух отличить ремесленника от. Условно, творца. Вот так, придя, например, в театр, понять, кто перед тобой, что это за артист.
1: Ремесленник творец слишком вот такие... Ну,
0: крайние <с понятия, <с грубо <с говоря. Да. Опять же,
1: максималистические Да, понятия. безусловно. Ну, я скажу попроще, наверное, да? Хорошего от плохого можно... Ну, профессионал это слышит, видит. Например, вот мне достаточно 10 секунд понять, обладает человек голосом или нет. В первую очередь, когда я прихожу на спектакль, я
0: всегда смотрю на дирижера или на концерт. А можно ли, например, вот ситуация, приходишь э, на спектакль, да, э, чувствуешь, ну, вот, ну, что-то тебе не нравится, не знаю, слишком, кажется, тебе эта музыка слишком, не знаю, бесчувственной, быстрой, медленной, ну, все что угодно, да? Да, ну, да. Вот да. какие-то эмоции вызывает. Потому что все,
1: все равно субъективное восприятие. Да,
0: субъективное восприятие, безусловно. Но вот можно ли в этом обвинить, ну, условно обвинить или посчитать, что это работа дирижера такая, а не там оркестра или кого-то еще? Кто в этой ситуации? Ну, конечно,
1: Прав? дирижер ответственный за все что происходит. Я могу сказать так, что будучи сам дирижером, что бывает какая-то ситуация, которая дирижер не повинен. Ну, бывает такое. Не, вс- не все дирижер может сделать. Но э- в целом художественные моменты, mm-hmm конечно, это зависит только от него. Зачем он нужен-то тогда?
0: То есть, если мы слышим, находясь там на опере, например, да, там сыр играет оркестр, если мы слышим, что что-то, в общем-то, не клеится у оркестра там, или у хора, да, что есть вероятность, что это все-таки дирижер не доработал где-то, да?
1: Ну, опять же, что значит вот не клеится? Как правило, все клеится для обывателя. Ну, если уж все там к чертям полетело, остановились, но такого почти никогда не
0: бывает. Ну нет, не остановились, но ты именно чувствуешь, что, например то, что ты слышишь, ну давай не соответствует твоим не ожиданиям. Соответствует, ну, может быть, тебе кажется, что это как-то недостаточно докручено. Может быть, в какой-то степени эмоционально фальшиво. Ну, давай такие да, крайние да, вот да, эмоции. Да, да, да.
1: Одно дело, понимаете, скажет об этом высокий какой-то музыкант и ты его мнению доверяешь, потому что он уже всем доказал, кто он, и можно... А это другое дело кто-то скажет, например...
0: Насчет высоких музыкантов. Насколько я помню, ты же работал с Курендисом. Да, был дело. Вот, это такой человек, который у многих, особенно кто не сильно погружен, он ассоциируется с классической музыкой, вообще чуть ли не в принципе, mm. с современной, как бы отечественной, да... А что это за человек вообще? Как бы ты его описал? Какой он в работе? И вот кто он? Он творится или ремесленник? Ну, если к таким категориям uh-huh. говорить, то он, конечно, к творцу
1: туда. Он фанат. Uh-huh. Фанатично работает. Умеет все делать. Слышит все прекрасно. Другое дело, что у него такая немножко манера подачи, агрессивная себя да, uh-huh. везде. Многие путают его подачу, такую экзальтированную, импульсивную, агрессивно. И многие говорят, что ну что, это же какие-то понты, это же все понты. Ну они не видят, что эти понты, грубо говоря, пусть ладно. Это они его, одно из его свойств личности. Я просто знаю, ну, как, что он сам-то человек достаточно простой вообще не В жизни, да? В жизни. Я потому что с ним общался и не только на, в репетиционном процессе. Mm-hmm. Он обычный, нормальный человек, как многие. Просто как бы когда он находится...
0: Он актер. Можно ли это описать как просто какое-то страстное отношение к процессу? Его? Да. Да, безусловно. И, и я тоже. В этом нет ничего
1: плохого. Потому что, когда я, например, тоже занимаюсь музыкой, я тоже становлюсь каким-то актером. И какие-то... Ну, я был
0: на твоих спектаклях, да, я помню. Ну вот.
1: Ну, ну, мы сейчас говорим о том, что это все помогает созданию правильного эмоционального фона. Mm-hmm. Не ради фона, а потому что ты это создаешь, потому что ты тоже погружаешься То есть в. Музыку. Ты как
0: бы сам, в общем-то, активный участник процесса. Абсолютно.
1: Абсолютно. Я всегда считаю, что дирижер э, тоже такой же артист, как и все. Задача-то какая? Вот тут мы насчет художных задач дирижера. Его задача сделать так, чтобы публика тоже себя ощущала частью исполнения. Чтобы не было вот этой дистанции.
0: Угу. Чтобы не было стены да, между... Да,
1: да, да. Вот это важно. То есть, например, у кого-то, там, так грубо скажем, ужин, какие-то прыжки там, и так далее, они, у кого-то это просто неорганично, у кого-то это просто ради того, чтобы вот этот дешевый как это, хайп, да, получить. А у кого-то, только ему присущий набор жестов и эмоциональная вот эта шкала, она его естественная. Вот украинец это естественно его набор каких-то жестов, его набор... Это стиль исполнения. Это ему, это свойственно, это его.
0: Его градусник от 32 до 43, грубо говоря. Ну, грубо да.
1: говоря, да. А другой человек, который будет его копировать, это будет нелепо. Ну, копия, безусловно, всегда проигрывает оригиналу.
0: Да, да, но ну, нелепо это, да. Да, поэтому у каждого своя палитра, да. Есть был.
1: кроссовки Адидаса, есть кроссовки Abibas. Да.
0: Про театр, про атмосферу в театре, ты работаешь в Большом, это самый известный театр да, в нашей стране, предполагается же, что там действительно, как ты уже упоминал, большая конкуренция, а среди артистов, музыкантов там всегда, как говорится, все занято, всегда а, все места, в общем-то, очень желанны другими артистами да, получить это место, вот насколько вообще... Там в связи с этим токсичная обстановка.
1: — Неприменительно к конкретному театру. А вообще, что театр — это террариум единомышленников, как, mm. как говорят. — В что, что, что В театре нет друзей. Mm. не друзей. Не может быть друзей. Потому что, естественно, там конкуренция. Вот, понятно, что все люди амбициозны в искусстве. Потому что искусство — это эмоциональная история. Mm-hmm. — Все люди разные. Это, наверное, Ну, как как и в любом другом коллективе, будь то фирма какая-то или что-то. но в этом, в театре это больше. Например, взять драматический театр. Вот там еще похлеще, куча историй. Да, конечно, надо очень быть сильным, эмоционально. Надо уметь жить в этом.
0: При том, что ты эмоционально в широком диапазоне находишься, да, а это, в общем-то, состояние, в котором ты, ну, каждый человек может вылететь, скажем так, немножечко, да, там, эмоционально еще и, и находясь вот в этой ширине вылететь эмоционально в плане какого-то конфликта, да, создать Лучше не и так надо. далее. Но, но это, типа, возможно, да? Ну, возможно, То есть, то есть да, и здесь конечно. надо, получается, как бы еще и держать себя, что называется, в руках.
1: Да, безусловно, дирижеру, тем более. Дирижер — это тот человек, на которого равняется весь коллектив. Но вы представьте, вот я выхожу к коллективу, который порой насчитывает 100 с лишним человеком. Угу. Недавно была репетиция в Большом театре у меня. Вот мы делали оперу «Соломея». Но как бы ты выходишь просто, и на тебя смотрят 104 человека в оркестре. А ты один Вот здесь тоже мы идем к тому, что что такое дирижер Психолог, в первую очередь есть, В ты первую очередь с ними, да? Ты да. Как ты разговариваешь Они все, они все чувствуют они моментально перенимают твое настроение. Если ты некомпетентен, это чувствуется сразу. Если ты что-то не знаешь, музыканты это сразу чувствуют. Самый лучший барометр твоего качества, того, хорошо или плохо, это те люди, которые рядом с тобой работают. Они знают лучше любого, кто в в зрительном зале сидит, кто тебе просто хотят сказать приятное. Нет, вот вот они точно знают. Была история. Отец Рихарда Штрауса, знаменитого композитора, был придворным волтарнистом Венской оперы. Он говорил, что потому как дирижер просто выходит к своему месту, вот он идет из гримерки, и мы видим, как он проходит к пульту, к дирижерскому, uh-huh новый, допустим, человек, которого они еще не знают. Мы понимаем, мы им управлять будем или он нами будет управлять. Это вопрос вопросу о психологии. Это очень важно. Потому что как ты с коллективом общаешься, как ты будешь требовать, не просить, но требовать угу. в такой форме, если в жесткой форме, тоже не, не, не нравится. Ну У всех свой характер. У всех свой характер. А порой, вот сейчас мне 38 лет, я раньше был помоложе, а средний возраст с оркестром гораздо выше, например. Угу. И, конечно, уже сразу они, а кто это там мальчик какой-то выходит перед перед нами. Почему?
0: почему? Какое право? Да, кто ему дал право нами управлять? Кто ему дал
1: право нами управлять? Почему? Он нами управляет. И, И это уже сразу в репетиционном процессе сразу понятно становится вот эта вот борьба. Вот они смотрят на тебя, что ты
0: можешь или не можешь коснулись уже сегодня темы элитарности, да, классической музыки. И такая тоже история, где, наверное, ну, как мне, например, кажется, все равно нужны какие-то определенные может быть, сейчас ты мне скажешь, так это или нет, средства и связи. И есть ли, вот, например, сейчас место такому условно-чуду, когда какой-нибудь Вася Пупкин там из Саратова приезжает талантливый скрипач и приходит и устраивается без проблем в Большой театр, например, в оркестр. Ну, безусловно, талантливого человека возьмут всегда. То есть средства связи, они не имеют значения? Имеют. Имеют? Очень. А если, ну, вот Вася вообще никого не знает, он даже не знает, с какой стороны вход у театра. Что ему делать? Идти на прослушивание. Просто приходит э, и ищет, что называется, дверь, и говорит: здрасте, ну, Помните я
1: про, Фро... про Бурлакова. Помните кино? Приходите завтра, называется, когда девушка из села приехала поступать в консерваторию. Вот она такая была, она не знала, где в этой консерватории. Парадный вход. Угу, угу. Но она была э, очень настойчивая. А природа была феноменальная. Угу. Ну, понятно, что сейчас в наш век, в наш век все равно там существует там кланы, педагоги, безусловно, это все, это все имеет значение. Но мы говорим об абсолюте, о чистом каком-то таланте, ну, конечно. Без
0: имен, чтобы никого да. не подставлять, да. это же средства и вот связи, да? Это насколько вообще большая проблема? Как много людей пробиваются таким образом?
1: больше, чем те, кто пробивается не таким образом.
0: То есть все-таки клановая история она да. имеет место. Я же
1: вам сказал, помните, что нужна удача очень большая. Да. У нас, например, в России у нас абсолютно не развита агентская история
0: никакая. У-у-у. Вот да на Западе
1: да. все построено многое построено на агентствах. Их миллион везде разных. То есть люди ищут
0: артистов и продвигают их. Да.
1: У, у многих артистов есть свои агенты, которые ищут им работу. И они находят им работу, они имеют, конечно, с этого понятные деньги. <связывающие> несколько, артист может состоять в нескольких агентствах. То есть это не, понимаете, вот эта вот совковая вот психология, что человек должен найти себе работу. Uh-huh. Ну, вот у нас в стране так. Вот он должен, он должен бегать, как этот, совраска по. И искать, где ему подработать. Вот по, по идее так не должно быть. В, хорошем, в цивилизованном, в цивили- в цивилизованном да? государстве, да? Вот да. я имею в виду музыкально. Вот в Европе такого нет. Спрос больше, наверное, чем предложение. Но так или иначе, я же не, не только звезды имеют агентов. И есть люди, неизвестные имена. Они... И наши певцы имеют агентов. Многие угу. имеют агентов, которые возят их в Европе. Они дают концерты, получают большие деньги. Большие. насчет того кто может сколько заработать.
0: Получается, что катаясь где-то по Европам, можно uh-huh. даже больше заработать, чем в России.
1: Дирижер может в среднем за концерт получить 15 тысяч евро за один концерт.
0: Мне кажется, это как-то немножко несправедливо, что востребованность нашей музыки, нашего исполнителя. Опять же, сейчас
1: извините, да, обговорюсь: дирижер абсолютно не звезда. Ну, кого звездой считать? назовем имена, там еще выше. Ну, в
0: десятки раз. Ну, наверное, там главные звезды из молодого поколения, там, условно, это тот же самый Курензис, со старшего это к примеру. Да,
1: — Да-да-да. Ну, грубо говоря, да. Ну, и я там не знаю гонораров, но я говорю, если в среднем дирижер может заработать там около 15 тысяч евро за концерт, вот это хороший, очень хороший концерт, там, да, он может заработать, но сколько он может представить, может заработать звезда. Ну, — Там миллионы, я думаю, какие-то ну, миллион, рублей. — Ну, не миллионы, рублей, ну — Да-да-да, да, конечно. Я думаю, что миллионов 10, 7-10 миллионов может заработать за какое-то выступление. Да. — То
0: есть, как бы, в принципе, твои годы обучения за пару хороших концертов, грубо говоря, если ну, ты... Есть если да, если ты этого добился. Вот,
1: это самое ключевое. Лотерея, получается. Это, это самое ключевое, ключевое да. Э, потому что можно этого и не добиться. Ну, можно и не обязательно именно добиться этого. Можно зараб- жить неплохо, да, и зарабатывать немножко другие деньги. Ну, просто это мало кто добивается.
0: Ну да, к сожалению. Ну,
1: как и везде. ну да, Поп-музыку возьми. Не все же зарабатывают, как Алла Борисовна Пугачева или Киркоров. Там, Без, ну, безусловно,
0: средний. да, и не любой человек, который играет на гитаре, там, не знаю, 15 да. лет, играет где-то да. в группе и имеет да. хотя бы какие-то а может строны. быть хорошим, может быть хорошим. Вполне.
1: Но ему не везет, он не там находится, человек просто не, не в то время, не в том месте оказался, и все. Поэтому, я говорю, лотерея, это большая лотерея вообще музыка. Большая, угу. огромная лотерея, потому что не то, что ты учишься на адвоката, например, вкладываешь деньги большие. Вот есть же да, такие профессии, которые изначально уже настолько монетизированы, mm-hmm. да, что ты знаешь точно, что ты устроишься, у тебя там набор функций, знаний, что ты можешь устроиться в какую-то хорошую фирму. А еще момент такой сказать, что театров не так много. Это, да. условно говоря, бухгалтер взял, разослал резюме и, и в каждой выбирает. каждой фирме нужен бухгалтер. В каждой фирме. Ну, там, еще кто-нибудь, айтишник. Там, mm-hmm. не знаю. Да, it технологии если он хороший, то он ну, большие деньги зарабатывает. Грубо говоря, у него есть правда, предложение, он может, а такого нету в театрах. Мало их очень. И существует еще такая вещь, как... Вот хочет условный певец Уйти в другой театр Но тут же, например, берется, набирается телефон Руководитель звонит в тот театр И говорит, а что это ты берешь моего певца Вот такое бывает, но негласно как бы, да?
0: Да, да Ну то
1: есть Мне слабо представляется, что какой-нибудь там директор фирмы Позвонит в миллион одну фирму в Москве И скажет, там, не бери моего Он хороший очень Да, вы что это такое делаете Ну, а это есть, например, в мире искусства Надо понимать, что вообще мир музыки Он очень тесный Очень, ты даже можешь Не знать, откуда, чего, где всплывет. Поэтому один из законов. Не болтай.
0: (laughs) Все очень аккуратные, осторожные, да? Очень аккуратные, осторожные. Очень. Ага. Ни
1: в коем случае.
0: Про музыкантов вот еще хочу поговорить. Есть такой стереотип, вот я, как пример, звукорежиссеры в драматических театрах постоянно пьют. Ну, к примеру. Звукорежиссеры, да. Звукорежиссеры. Есть такой стереотип, да? А вот какие есть стереотипы про э, классических, может быть, музыкантов и правдивые ли они вообще? Вот это интересно. Кто не пьет, называется. Ну, может, но не обязательно, да, про алкоголь, а вообще просто какие-то стереотипы может быть известные есть, которые были бы забавными.
1: Я так скажу. Ну, вот, есть такая книжка, сейчас прорекламирую невольно Зисман такой есть, музыкант uh-huh. Габаист, он написал Путеводитель по оркестру его за дворком И вот там вот как раз описывается Ну Там все очень так иронично, uh-huh. и саркастично Потому что все считают, что музыкант там Небожители, особая каста Ну допустим, если с кем-то сравнивать Возможно, но тут тоже существуют Всех свои законы Как он пошутил в этой книге, что На концерте потеет только один дирижер В основном все остальные пришли работать, работу Какие стереотипы? Вот разговор в артистической После концерта Один Вася снимает носок и говорит другому: Петя, как ты здорово сыграл сегодня. О, давайте поплодируем Петя. Ха-ха-хи-хи. Наливай. Ну подожди, подожди, не могу, Мне сейчас еще к жене ехать, там не могу. Давай, ну давай тогда выпьем, ну выпьем с нами. Ну то есть вот так вот. То есть никто. А этот говорит дирижер, то он вообще там чуть не развалил. Представляете, какой кошмар. Ну молодец, ты нас вот вовремя вступил. То есть вот такие разговоры могут быть. Абсолютно светские разговоры, обычные. и выпивает и также много и всякое бывает. Все люди. Все люди. Ничего, ничего нового ни у кого нет.
0: Да только у этих людей бывают какие-нибудь, не знаю, инструменты. 18 века, там, да, <laughs> за да,
1: много миллионов долларов, которые могут стоить.
0: Да, вот, кстати, отдельная же тема. Про инструменты, я помню, как-то там э, участвовал в записи оркестра, спрашиваю, там, человек, говорю, у вас виолончель, как бы, кого года? Да, это, говорит, такая ерундовая. Я говорю, так а какого года он такой? Да, 1800 какого-то, но у меня еще старее есть, это так, это миллиона три стоит, это да, ерунда. Да, да, это да, вообще да. не виолончели, да. она так себе звучит, а вот у меня там есть там 1800, там, начало, 9 века. Да. Такой, думаю, блин, люди просто <laughs> миллионеры. <laughs> Но это забавно, потому что действительно классические инструменты, они стоят же очень дорого.
1: Разные, да, тоже существуют. Скрипка, я сейчас не помню, вот а, а, Вьетан она называется, это самая дорогая скрипка в мире. Анри Вьеттан, по-моему, мастера. Десятки миллионов евро.
0: Стоит. По сравнению с этим, условно, какие-нибудь там коллекционные гитары и синтезаторы, они вообще меркнут, потому что гитару, ну, за адекватные имеется в виду какие-то деньги, не что-то супер, а, там, именное, я веду, самое дорогое, наверное, видел, ну, пару миллионов рублей.
1: Опять-таки, я тоже все время удивляюсь, а вот как вот музыканты имеют возможность такие инструменты себе
0: приобретать? Вот, да, и это хороший вопрос, потому что при той, как ты говоришь, занятости, что приходится и побегать, и не всегда там, зарплата. Ну, ск- скрипка, большая.
1: скрипка может там, ну, не обязательно там, гаварнер о матье Там куча мастеров, которых мы не знаем. Это просто уже самые крупнейшие в мире, известные, дорогие, как лот аукциона. Скрипка в среднем может стоить 2-3 миллиона рублей. Uh-huh. Ну, ты найди эти деньги, где ты их найдешь вот так вот. Они как-то все по наследству там переходят туда-сюда. Люди берут кредиты, выплачивают. Их. По много лет получается. Да, как, 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 да, как берут, вот. Ну, вот музыканты так делают. Ну, все же приказывают, как зарабатывать деньги. Ну И да. Что так взять, вот там 3 миллиона условных отдать за инструмент. Ну, театры покупают. Собственность театра бывает, какие-то хорошие инструменты.
0: неоклассику тебя хочу спросить есть такое понятие вот для многих а, оно очень размытое потому что а, что такое неоклассика да непонятно не иногда это какая-нибудь метал группа там зовет себе струнный квартет там да на записи ну это называть неоклассик но, но
1: неоклассик в классической музыке это достаточно определенное понятие вот, да? что это? в классической музыке. давай Это попытка обратить современный музыкальный язык к истокам законов жанра Прошлого uh-huh. эпохи Возрождения, да? классицизма, эпохи барокко и языком более современным это все рассказать. Вот есть представитель там, Стравинский, например. Uh-huh. Он, он писал вам симфонию классической. Там.
0: Какое-то экспериментальное творчество, или это вполне такое же самостоятельное. Это самостоятельно. Там, опять же, там нет
1: ничего: с, в принципе, какого-то. Просто это разной гармонии, сочетание инструментов, но в контексте построения классической симфонии, к примеру. Uh-huh. Сновоположником неоклассики это вообще Сати, Эрик Сати француз. У него «Сократ» есть поэм такая. Вот это вот. С самого начала с чего пошло. Где-то про Прокофьев тоже неоклассик. Classic. То и про да, да, да.
0: Хорошо. А вот эти все истории с сочетанием симфонической музыки с гитарами, не знаю, с какими-нибудь там кастрюлями, не знаю, что, что, что-то что добавляют странное, да, еще в исполнение музыки. Это что вообще такое? Это Ну, не... это не неоклассика. Как это можно классифицировать?
1: Ну, опять же, что считать? Есть классическая музыка, есть академическая музыка. Не надо путать просто вот эти два понятия. Академическая музыка это понятно, да, а вот классическая музыка это все то, что, грубо говоря, играется на классических музыкальных инструментах. академическая музыка? Это как направление, то есть как бы форма и
0: содержание. То есть там в академической музыке можно быть шире музыка, формат уже, да, да? Ну да. Хорошо. Про симфоническую музыку в кино ты сегодня упомянул, что это такая, есть такая халтурка. <laughs> вот. Что это вообще такое? Ее уже сейчас очень много, и она вроде как бы с одной стороны популяризирует классическую, да, классическую направление, потому что, ну, люди, которые, может быть, не слышат там, не ходят в театр, они слышат это в кино, это такая панацея или это, наоборот, в каком-то смысле, может, обесценивание? Что это? Изначально это прикладное
1: искусство. Но ну, попробуйте посмотреть кино без музыки. Вы минуты не посмотрите. Это не... Потому что никто же не осознает, что она звучит в кино. Это, это хорошо, если не осознает. Но ведь музыка-музыки рознь. Вот есть абсолютно ну, как бы набор штампов, да, блокбастеры mm-hmm. пишутся там mm-hmm. на компьютере это играется или оркестром это сделано. Ну, вот.
0: Есть даже жанр такой синематик. Да, да, да.
1: А есть запоминающиеся саундтреки, которые, вот, например, да, там все мы знаем песню My Heart Will Go On, да, mm-hmm. ну, к примеру, самые там известные. Изначально было не самостоятельное произведение, да, там, эта песня написана, ну это сейчас мы говорим про песню, да. кинофильмы «Титаник», а потом и благодаря этой песне была, стала известна «Селин Дион» и пошла-пошла. Вот, и в классической музыке тоже, ну это прикладное искусство, но есть же и концерты именно саундтреков, Очень сейчас популярно стало. Я сказал, что это плюс, потому что все равно людей это привлекает в концертные залы. Вешается экран, да, там какие-то демонстрируются кадры из фильма или мультфильма.
0: Такие истории. Потом есть же еще э, каверы на рок-музыку. Да, да, каверы, каверы
1: на рок. Вот у меня есть программа, называется Вот, Артур, я тебя приглашу. Давай. Как раз вот каверы рок-музык uh-huh. вот, вот о чем мы говорим русская филармония оркестр классика Energy называется uh-huh. программа где классическая музыка э, в основе своей она сделана с кавер-версии и в партитуру добавлена рок-группа то есть там ударник бас ритм-гитара бэк-вокал и все это миксуется и в основе своей быв... есть и Моцарт и Бетховен и Грик, и Верди танго и стравиаты например mm-hmm. в форме mm-hmm. танго или например Боссанова это танец фей дрожей щелкунчика Чайковский да, балет «Щелкунчик». Это все переработано, сделано, и это очень интересно. вот такая программа. —
0: Слушай, а нет какого-то снобизма у профессионального сообщества на тему популярной музыки? — Снобизма?
1: Это, опять же, зависит. Ну есть, наверное. Чего сказать, греха таить? Вот тоже иной раз у меня у самого есть такое... Я понимаю, что каждое искусство, оно имеет место быть. Но просто я, как классический музыкант, я прекрасно понимаю, насколько сложно, насколько вклад... Музыканта, чтобы получить образование, чтобы вообще то другие как бы, сложности, другие столько затрачено всего. Вот что, например, поп-исполнитель достигает гораздо быстрее. Ну,
0: типа 3-5 лет, и можно поп-исполнитель.
1: Ну, он уже знает два аккорда, три сцене, струны, да. и он может выступать да. при определенных там, зарабатывать деньги в разы больше, чем большинство классических музыкантов, которые учатся всю жизнь этому. В этом плане, да. Когда я, например, слушаю какой-то конкурс по телевизору, шоу голос там, или что-то еще, и когда. Сидит один из исполнителей В жюри и говорит девочке Вот был недавно случай Вы знаешь, что там дыхание там Да ты ни черта не понимаешь в этом В абсолютно ничего Человек, вышла девочка И я так одним ухом просто за ужином слушаю Я вообще это не смотрю, потому что я считаю, что это все полная фигня Не потому что я классический дежур вашего театра, а потому что это на самом деле так Если говорить профессионально но вышла вот девочка, и я так раз слышу Да, она здорово поет Молодая, там с ней может занимать, может у нее денег много, но какая разница. Но она поет, но она, она поет здорово, uh-huh. она поет здорово. И какая-то там э, или какое то в жюри, который два аккорда, три струны, он ей говорит, вот вы там что-то не эмоционально, но он не понимает в этом ничего. Мне это злит. То есть это шоу просто же, наверное, да. это просто это дешевое шоу. шоу. Мне это злит просто, что это вот считается вот каким-то. Вот э, люди говорят, да, вот. А вы слышали вот этого? А чего его слушать? Вот, вот это раздражает, что я не говорю, что всем надо удариться в классическую музыку, но вы ребята, но вы должны понимать, как бы, а мы это понимаем, профессионалы. Ага. насколько вот это вот ни о чем все.
0: Слушай, мы тему конкурсов как раз я уже поднимал в прошлых выпусках с нашими предыдущими гостями, да? И вот мне тоже это и с тобой, наверное тогда чуть-чуть. То есть ты говоришь, да, дешевая. Но в чем вот эта дешевизна? Просто в самом подходе? Или э, в том, что там этот материал какой-то ценности не несет? Или просто что вот эти люди... они Люди необразованные просто.
1: Ну, необразованные. Которые сидят с умным видом и рассказывают, как что-то надо делать. Но он не имеет на это права никакого просто, вот скажем так.
0: Ну, а кто должен сидеть в жюри? Преподаватели? Кто? Вокалисты?
1: Смотря что надо, понимаете? Там же запрещено ругать. Я знаю. Им говорят, нельзя ругать. Говорить только хорошо. Хорошее. Но это все, это, ну, как бы, это нечестно. Говорить как есть. говорить как есть каждому, как есть. Но н- нельзя продюсеры будут ругаться.
0: То есть как бы объективность получается пропадает? Нет,
1: объективно. Зачем она? Там нужно, чтобы все было классно, красиво. Хотя вообще какая может быть объективность на конкурс? В принципе, даже в любых. Это uh-huh. очень субъективно. Но мы сейчас говорим немножко о другом. Мы сейчас говорим вообще в целом. Да, а, в целом. А, да, а вот об этих шоу по телевизору смешных. Или вот помните был такой проект, как то он назывался, когда может Большая опера. Еще самое с самого начала, когда звезды эстрады пели оперу. Ну uh-huh, uh-huh. вот цирк уже примерно. Да, это я просто помню. позорище. Извините, что я так вот да сейчас говорю, но это просто цирк, когда они там, вот что-то, вот вы тут хорошо. Вы все плохо. Вы, вы, вы просто выходите и позоритесь. И это большинство не поймет, что все же как бы, ну, сидят, смотрят, ну, классно там. Вышел условно Дима Билан, спел что-то там. Дима Билан, кстати, еще учился вокалу. Да. Он был вокалистом в Гнесинке. Это еще и неудачный сейчас пример. Там другие исполнители были. Там то ли По ли, культуре это все Иванов. шло. То ли ну, вот-вот, да-да-да. Вот, вот, вот это вот, да. Как бы, даже серьезно ты не воспринимаешь, как бы классический музыкант вот это смотрит, например. А все такие говорят, ну, блин, ну вы снобы, вот вы же снобы, вообще, вот вы же не понимаете. Да нам просто это смешно смотреть, это просто
0: цирк. Ну, то есть, если ты, грубо говоря, увидишь э, талантливого человека, но ты будешь понимать, что там у него нет музыкального образования, то есть не будет такого снобизма, ты просто услышишь, например, хороший вокал, да? Слушай, классно поет, мне да. не
1: важно, допустим, там, не пусть он там классический он музыкант, ага. не классический музыкант, поет, хорошо голос есть, там, учиться ему, не учиться,
0: это его дело. Главное, чтобы что-то было, чем, чем петь, как говорится. Да,
1: да, 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 да конечно.
0: Слушай, вот театр это же такое весьма серьезное заведение, где, как правило, нет места юмору, ну, по крайней мере, по моим наблюдениям, да. Есть такая штука, я вот слышал, а, еще зеленый концерт, да. Зеленый спектакль. Зеленый именно, спектакль, концерт. да. И вообще в целом на, твоем, на твоей памяти, что, может быть, раскрыть пару историй забавных а, из театра, потому что хочется вот этот немножко флер нет, флер серьезности, концерты, да, зеленый спектакль. Флер серьезности, давай попробуем развить да, немножко.
1: Да, но редко бывает. У нас артисты так шутили, как раз вот на моем спектакле было дело под Новый год. Это было 31 декабря. Опера «Черевички» Чайковского ушла. И в конце оперы выходит в акулу персонаж такой, который приносит на на такой подушечке черевички. Это такая обувь. Он приносит своей девушке, которая его по сюжету оперы, посылает за этими черевичками, и он едет к царице, чтобы доказать свою любовь своей девушке. Он привозит вот эту обувь, и значит, она как оформлена. Ну, понятно, что там всякая хрустальная, всякое там вот это блестящее, ну, ботафорские. Я дирижирую и не понимаю, что происходит, что-то какой-то смех, причем в зале-то никто ничего не тоже не понимает, а эти ржут солисты. А потому что он выходит, а у него вот на подушечке вместо вот этой обуви у него шлепанцы красные. В которых он всходит по гримерке. И он поет ей: Посмотри-ка, что за черевики тебе достал я по опере, по тексту. Черевики, что сама царица, носит, и вот эти шлепы красные. А она должна ему по опере спеть: Не надо, мне не надо, не хочу я, я и без них. Ну, как бы, что она раскаялась, поняла, что она была не неправа, что она его на такие испытания. А она видит это и начинает смеяться. И поет, и прям поет: зачем ты расколол меня в этот час?
0: Слушай, ну клево, то есть есть место и юмора, есть. то есть вы не, не, не чуждо вам пошутить, да? Ну, все же
1: зависит еще от того, как это может закончиться. По сети ролик гуляет, где какой-то классический балет, и, условно говоря, какая-то сверушка, мышка или там кошка начинает вытворять какую-то дичь лютую mm-hmm. просто в разнобой танцевать потом ну просто где то делать ролик называется это его последний день работы в балете а по слухам это какая-то гастрольная была трупа где-то гастролировали и там импресарио не заплатил денег человек решил оторваться ему все равно уже
0: было Какую музыку слушаешь ты сам? И вообще слушает ли классический музыкант что-то еще, кроме классики? — Да-да, он, конечно, слушает,
1: но я стараюсь ничего не слушать, когда я не на работе. Бывает, что для фона, да, я там слушаю, просто я куда-нибудь наушники что-нибудь включу, но не классическое. — Ну что это?
0: Радио. Радио, просто радио. Просто То есть радио. Ты не, нет какой-то такой конкретной истории, чтобы ты там Но это, фанател это, по, по, это, по... Это не по значит, что все,
1: музыка, что все музыканты такие. Можно, Это и просто я такой. Я просто, например, слушаю музыку, которая мне нужна. Вот, uh-huh. Мне надо выучить какие-то сочинения. Я прослушаю много трактовок, смотрю. Почему я не могу слушать классическую музыку в, там, в ушах и в колонках просто так? Uh-huh. А потому что я начинаю анализировать. Я так просто не могу, как вот обыватель. У меня всегда идет процесс анализа.
0: То есть нет вот этого погружения, в котором ты расслабляешься и спокойно Да, не вот думаешь. мне
1: вот это неведомо просто. Кто-то вот говорит, а я вот включаю бах, вот когда мне вот плохо, там, в душе, вот он меня лечит. Конечно, естественно, потому что музыка воздействует эмоционально на человека. Каждая музыка на каждого по-разному. А для меня эта музыка, это все равно, что я все равно начинаю препарировать угу. по ноте. Чего, как, какая-то анализ звучит. То есть сразу начинается, у меня абсолютный слух к моему несчастью. Это проклятие. Ну, я сейчас саркастично говорю некоторые не видит моего лица сейчас, потому что мало у кого абсолютный слух, и в основном-то все иг- плюс-минус нечистая интонация, как у певцов, так и у оркестра, и там еще кого-нибудь. И я говорю, это проклятие, потому что начинаешь поправлять, а люди говорят, да я все правильно делаю, я, все... я не ощущаю. И нельзя из-за этого винить. У него слух не такой острый. В караоке не ходишь? Нет. Ну, бывает,
0: там, что-нибудь споем иногда. А так где-нибудь... Мне кажется, если ты попадешь просто в какой нибудь Да, мне нельзя в такие заведения ходить. Умереть можно просто.
1: Ну, это надо много выпить просто, чтобы погрузиться, вот, как говорят.
0: Отключить вот этот свой слух, грубо говоря, абсолютно чуть-чуть.
1: Профессиональный подход отключить. Все равно, я говорю, это же отпечаток на всю жизнь. Вот твоя профессия, это на всю жизнь отпечаток. Потому что что у людей хобби... ну это же не знаешь, что ты говоришь, вот они там, там нехорошие. Ну, это смешно. Ну, каждый человек имеет... Право, ты же идешь там, не знаю, хочешь тебе потанцевать? Ты же не должен быть отзором балета. Ты там, ну, не да. знаю, пошел в нискотеку, куда-нибудь там в клуб пошел, можно пойти. Расслабился, тебя в танец потянуло.
0: Слушай, да я тебя прекрасно понимаю, потому что я с гитарой, у меня та же самая история, когда я слышу гитарную какую-то музыку, рок-музыку, да, я тоже слышу, так вот здесь такой эффект использован, здесь вот так свели, здесь вот так Это все, да. Да, это реально болезнь, но при этом я еще все-таки стараюсь. Пока еще, знаешь, на пути, мне кажется, я уже к этому не утратить желание все-таки эту музыку слушать, но все равно постоянный анализ. Очень сложно найти да. артиста, которого хочется слушать, не анализируя.
1: Продолжаю твою тему. В Фейсбуке знакомый один писал, что он поехал куда-то там, в какой-то город другой на автобусе, угу. и вынужден был слушать весь репертуар вот водителя. Да, который... ужас. Да, и он пишет, что настолько все примитивно. Хотя он не классический, кстати, музыкант. Он работает в театре, в драматическом. Причем, да, это не основа его профессии музыка. И он говорит, что невозможно. Все песни на двух-трех аккордах, все композиции очень похожи, все аранжировки похожи, ничего нет нового. Вот, Вот что бесит, вот это раздражает.
0: В завершении я бы хотел тебя попросить порекомендовать нам три самых, на твое мнение, выдающихся там спектакля, оперы, произведений не знаю, как хочешь, вот ну, три. Это
1: должна быть, конечно, музыка, которая все-таки в классической музыке как считается, как поп-музыка. да? Угу. И это, безусловно, наверное, Чайковский, если опера, но ну, пусть будет Евгений Онегин, которая среди классических музыкантов всегда. говорит: ой, сколько это можно слушать. Даже такая сладкая музыка, все знают ее потребителю, зайдет, да? Что еще? Ну, Моцар 40 симфония. Угу. Все знают прекрасно эту тему. Не знают, что это, но узнает, что да, мы где-то слышали, да, это... М-м-м, знаю, Рахманинов. Второй фортепианный концерт. Кстати, мой
0: любимый композитор.
1: Один из моих любимых тоже. Из русской музыки, если
0: говорить. Да. А твое самое любимое произведение есть у тебя такое? Ой, сложно сказать.
1: В моем случае, профессиональным это не совсем корректно, потому что я когда учился дирижированию, я говорил там своему профессору, а знаете, а вот мне вот это не нравится. Угу. Он говорит, вы не можете это рассуждать. Так, вы классический музыкант, вы дирижер. Вас не может быть нравится в принципе такого подхода. Может быть, что-то ближе, ну, естественно, что-то дальше. Но вы обязаны все уметь делать
0: хорошо. Одно произведение, мне скажи. Вот в данный момент сейчас тебе оно очень близко, и ты, наверное, ассоциировал бы свое настроение с ним.
1: Рахманинов — это один из тех композиторов, который в большей степени выразил бы мой внутренний мир.
0: Спасибо тебе большое. приоткрыл сегодня нам кулисы немножко. Надеюсь, наши слушатели захотят после этого пойти в театр, послушать немножко классической музыки.
1: Я был бы рад, чтобы если бы наша беседа, она поспособствовала бы этому.
0: Спасибо, Леш. Друзья, это был подкаст Колзвук. Меня зовут Артур. Кулаков. Подкаст этот делаю при помощи подкаст-студии Термин Вокс, за что им тоже огромное спасибо. Подписывайтесь на подкаст везде, где вы слушаете подкасты, на канал Кулзвук в Телеграме, страничка в Инстаграме также Кулзвук, ну и ВКонтакте тоже Кулзвук. Меня зовут Артур Кулаков, с нами был Леша Верещагин, дирижер Большого Театра. Пока.